0: Je häufiger man eine bestimmte Speise zu sich nimmt, desto eher wird sie in das allgemeine Repertoire aufgenommen und es kann sich eine Vorliebe entwickeln. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben.
1: Ich bin Ronja Bachhofer und das ist heute mein Gast.
0: Mein Name ist Mike Behrens. Ich leite am Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie an der TU München die Arbeitsgruppe Taste and Odor Systems Reception und arbeite schon sehr lange im Bereich des Geschmacks.
1: Manches Essen hat mir einfach noch nie geschmeckt. Rosenkohl zum Beispiel. Das habe ich als Kind so sehr verinnerlicht, dass ich mittlerweile eigentlich gar nicht mehr ausprobieren will, ob ich Rosenkohl heute vielleicht doch lecker finde. Ist ja auch okay, zwei, drei Dinge nicht zu mögen. Bei anderen Lebensmitteln würde ich meinen Geschmack aber echt gerne verändern. Es wäre so praktisch, wenn mir Spargel endlich genauso gut schmecken würde wie meinen Eltern. Wie Geschmack entsteht und wie wir beeinflussen können, was uns schmeckt und was nicht, das klären wir in dieser Folge. Mike, welches Essen schmeckt dir denn nicht?
0: Es hat eine lange Tradition, dass ich kein fettes Rindfleisch mag. Das fing schon im Kindergarten an und das ist heutzutage immer noch der Fall. Ansonsten muss ich sagen, schwankt es etwas und in der Regel bin ich ein guter Esser. Das heißt, mir schmeckt relativ wenig nicht.
1: Und bist du da auch selbst dran schuld? Also hast du dich auch selbst trainiert, möglichst viel zu mögen oder bist du von Natur aus schon so?
0: Ich glaube, ich habe wie jedes Kind sehr vorsichtig angefangen, aber das hat sich irgendwo im Laufe der Zeit gegeben. Also es ist eigentlich ganz interessant, neue Geschmäcke auszuprobieren für mich.
1: Vielleicht können wir mal vorne anfangen. Was bedeutet denn Geschmack eigentlich für uns? Also wofür ist das in unserem modernen Leben nützlich?
0: Ja, da muss man glaube ich noch weiter vorher anfangen bei unserem Begriff Geschmack. Mhm. Wir benutzen den ja sehr weit und sagen im Prinzip nach einem Essen, das schmeckt gut oder das schmeckt schlecht, obwohl wir eigentlich sehr viele unterschiedliche Sinneseindrücke damit meinen. Der Geschmack im engeren Sinne bezieht sich tatsächlich nur auf die fünf Grundgeschmacksqualitäten. Süß, sauer, salzig, bitter und Umami. Umami muss man meist ein bisschen erklären. Das ist also der Geschmack von Glutaminsäure bzw. Natriumglutamat bei uns Menschen.
1: Und wie schmeckt das? Kannst du es ein bisschen beschreiben?
0: Das hat so einen würzigen Geschmack. Hühnersuppe wäre vielleicht so eine Richtung. Und neben dem eigentlichen Schmecken nehmen wir natürlich... Auch Gerüche wahr. Die nehmen wir nicht so wahr, wie wenn wir an einer Blume schnüffeln, also von vorne durch die Nasenlöcher, sondern beim Kauen über den Nasenrachenraum von hinten praktisch. Und äh, diese Gerüche nehmen wir praktisch parallel zum schmecken war, und deswegen sind sie für uns ganz besonders schwer abzutrennen. Ja, wir sagen zum Beispiel oft, wenn wir Schnupfen haben, ah, da jetzt schmecke ich nichts mehr. Tatsächlich riechen wir dann nur nichts mehr, schmecken tun wir weiterhin. Mhm. Und so kommen natürlich noch viele weitere sensorische Eindrücke auf uns äh, zu, wenn wir etwas essen. Das ist die Textur, also ob Chips knusprig sind, die Temperatur und all das wird oftmals sehr grob zusammengefasst zum Schmecken. Mache ich selbst auch, wenn ich Privatmensch bin, aber es muss wissenschaftlich schon klar getrennt
1: werden. Nee, hier wollen wir ganz genau sein. Wo entsteht denn dann jetzt der Geschmack? Also du hast jetzt schon gesagt, wir schmecken im Mund und in der Nase. Ist das 50-50?
0: Also wir schmecken im Mund und zwar da hauptsächlich auf der Zunge. Da sind nämlich unsere Geschmacksknospen hauptsächlich lokalisiert. Darüber hinaus haben wir noch am Gaumen Geschmacksknospen und ein paar wenige im Rachenraum. So und nur dort findet das Schmecken im eigentlichen Sinne statt. Diese Sinneszellen, die sind praktisch geprägt, so dass sie eine der fünf Grundgeschmacksqualitäten erkennen. Da ist also keine Mischung vorhanden, sondern jede einzelne Sinneszelle erkennt nur entweder bitter oder süß oder umami oder die anderen Geschmacksqualitäten. Und diese kommen halt in einer Mischung in den Geschmacksknospen vor.
1: Das heißt, es gibt jetzt auch nicht Bereiche, dass ich im Rachen Umami schmecke und an der Zungenspitze süß oder so?
0: Nein, also es gibt ja diese alten Zungenkarten, die häufig in Lehrbüchern noch zu finden sind, dass wir zum Beispiel auch auf der Zunge bestimmte Areale haben, die besonders süß schmecken oder bitter schmecken. Das Ganze hat einen wahren Kern, aber äh, ist letztendlich in dieser Absolutheit falsch Tatsächlich ist es so, dass es eine etwas erhöhte Sensitivität für Süßes auf der Zungenspitze gibt, für Bitteres im Zungenhintergrund. Aber ähm, exklusiv ist das bei weitem nicht.
1: Ist Geschmack vererbt oder zufällig oder anerzogen oder eine Mischung aus allem?
0: Ja, es ist tatsächlich eine Mischung aus allem. Also Es gibt tatsächlich so eine Vererbung. Tatsächlich werden wir mit gewissen Vorlieben und Abneigungen geboren. Aber diese können sich zumindest in gewissen Grenzen im Verlauf unseres Lebens verschieben. Viele Erwachsene mögen sehr gerne Kaffee trinken, obwohl das sehr bitter ist. Und da lernen wir einfach, dass Kaffee keine negativen Konsequenzen hat, sondern im Gegenteil sogar positive, indem man uns wach hält. Das ist also etwas, was wir dann im Laufe unseres Lebens aus Erfahrung lernen. Wenn wir uns den Magen verderben, dann äh, hat das ganz oft die Folge, dass wir die Speise, die wir zuvor gegessen haben, für lange, lange Zeit überhaupt nicht mehr mögen, ob sie daran schuld war oder nicht.
1: Ja, ich habe so Joghurtgummibärchen mal gegessen in meiner Kindheit und mich davon übergeben und seitdem kann ich die nicht mehr essen.
0: Ja, das ist, ist ganz typisch. Wahrscheinlich kennt das fast jeder Mensch. Es wird besonders gut, wenn die Speise für uns ganz neuartig ist, wir also keine Vorerfahrungen damit haben. Dann besteht eine sehr große Tendenz, dass wir dieses Unwohlsein tatsächlich mit dieser Speise verknüpfen und für lange Zeit dieses Essen nicht mehr essen mögen.
1: Aber wieso trinken dann eigentlich so viele Leute noch Alkohol, obwohl es da ja auch viele Leute gibt, die damit schlechte Erfahrungen gemacht haben?
0: Ja, das, das ist tatsächlich so. Aber man muss natürlich sagen, in einem Nicht-Übermaß-konsumiert hat Alkohol natürlich auch entspannende und vielleicht enthemmende Wirkung, was bei einigen Leuten vielleicht durchaus erwünscht wird. Ich würde sagen, ein normaler Mensch wird nicht am Tage danach oder in absehbarer Zeit danach wieder zu viel Alkohol trinken. Das heißt, auch da wirkt letztendlich dieser Schutzmechanismus zumindest für geraume Zeit.
1: Wie entscheiden wir denn jetzt, was wir finden, was gut schmeckt und was nicht?
0: Ja, tatsächlich entscheiden wir das erstmal überhaupt nicht. Wir werden also geboren mit angeborenen Vorlieben und Abneigungen. Jedes kleine Kind hasst bitter und liebt süß. Das macht auch von der Evolution her Sinn, dass gerade kleine Kinder bitter nicht mögen, weil eben doch sehr häufig Bitterstoffe, Giftstoffe sind, die in der Natur vorkommen.
1: Ja, das leuchtet mir sehr ein. Gerade weil meine Mutter wahnsinnig viel Schokolade isst und vielleicht hat sie in der Schwangerschaft nicht so viel Bitterschokolade gegessen, sondern mehr süße Schokolade. Also auf jeden Fall esse ich auch super gerne Schokolade. Kann es denn sein, dass ich schon mit so einer kleinen Zuckerüberdosis quasi zur Welt kam, weil sie während der Schwangerschaft zu so viel Süßes gegessen hat?
0: Es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass es eine gewisse Geschmacksprägung schon im Mutterleib geben kann. In der Regel ist das aber nicht so unabänderlich, dass man das in einem höheren Alter immer noch merken würde. Vielleicht sollte ich noch kurz hinzufügen, also die fünf Grundgeschmacksqualitäten, die stehen auch alle für eine bestimmte physiologische Funktion für unseren Körper. Wenn wir zum Beispiel an Süß oder Umami denken, dann sind das praktisch, unsere Kaloriensensoren in der Form von Kohlenhydraten bzw. Eiweißmolekülen. Und das hat uns natürlich in der Evolution sehr geholfen, Energie zu finden und potenziell giftige Stoffe zu vermeiden.
1: Ist es dann auch so, wenn ich Lust auf was Süßes habe, zum Beispiel, dass ich Fett brauche, also dass mein Körper mir dadurch zeigt, was er gerade braucht.
0: In gewisser Weise schon. Natürlich ist es so, dass unser Geschmack uns anzeigt, ob Kalorien in der Nahrung vorhanden sind. Das mit dem Fett müssten wir vielleicht noch mal separat diskutieren, also das wird tatsächlich von einigen meiner Kollegen als eine sechste Grundgeschmacksqualität angesehen. Das mmh. sehe ich noch etwas anders. Aber tatsächlich ist das natürlich auch ein sehr wichtiger Makronährstoff. Und es ist tatsächlich so, dass wenn uns einerseits etwas gut schmeckt, dann haben wir da die Tendenz, etwas mehr davon zu essen. Umgekehrt, wenn wir Hunger haben, dann macht das natürlich Lust auf ein Geschmackserlebnis, ein möglichst wohlschmeckendes. Ja, das hängt so ein bisschen voneinander ab.
1: Du hast jetzt schon gesagt, in der Kindheit prägt sich der Geschmack ziemlich doll. Also ein Teil bekommen wir vererbt von unseren Eltern, ein Teil ist genetisch und ein Teil ist dann auch Gewohnheit, was wir in der Kindheit zu uns nehmen. Wie verändert sich denn dann der Geschmack im Laufe des Lebens?
0: Mit jedem Essen machen wir Erfahrungen. In der Regel machen wir positive Erfahrungen. Wenn wir ein angenehmes Sättigungsgefühl empfinden, weckt das praktisch unser Belohnungssystem und wir verknüpfen diese Speise mit etwas Angenehmem. So, und das verstärkt praktisch auch für die Zukunft unsere Liebe zu dieser Speise. Und umgekehrt kann es eben dazu kommen, dass uns von einer Speise rein zufällig vielleicht auch nur schlecht wird. Wir verknüpfen die mit etwas Negativen und das formt dann unsere Abneigung. Und das macht den Geschmack des Menschen auch so individuell, weil wir machen ja alle unterschiedliche Erfahrungen. Und deswegen lohnt es sich oft nicht, über Geschmack zu streiten.
1: <lacht> Wie kommt es denn, dass ich jetzt heute zum Beispiel gerne Gorgonzola oder getrocknete Tomaten esse, was ich früher überhaupt nicht mochte? Und ich hatte jetzt, glaube ich, keine schlechten Erfahrungen damit, aber... Es hat mir einfach nicht geschmeckt als Kind.
0: Insbesondere getrocknete Tomaten sind sehr umami-reich. Das ist ein Geschmack, den wir auch grundsätzlich mit einer Kalorienzufuhr und etwas Angenehmem verknüpfen. Insofern ist das überhaupt nicht verwunderlich, dass man da eine gewisse Vorliebe dafür entwickelt. Der Umami-Geschmack ist so ein bisschen besonders, weil er doch relativ subtil ist. Tatsächlich haben wir im westlichen Bereich der Welt diese Geschmacksqualität lange ignoriert und eigentlich gesagt, wir kennen nur vier Grundgeschmacksqualitäten. Tatsächlich kommt äh, der Begriff Umami und auch der Vorschlag, dass das eine eigenständige Geschmacksqualität sein könnte, aus Japan, also aus dem asiatischen Raum und wird schon seit langer Zeit als fünfte Geschmacksqualität angesehen. Und es hat tatsächlich über 70 Jahre gedauert, bis dieser Streit endgültig damit erledigt wurde, dass man Rezeptoren für dieses Glutamat tatsächlich gefunden hat in den Geschmacksrezeptorzellen, sodass auch der ignoranteste Westler schließlich einsehen musste, dass es fünf Grundgeschmacksqualitäten gibt.
1: Ich will nochmal zurück zu meinen getrockneten Tomaten Du sagst, es ist eigentlich nicht verwunderlich, dass mir die gut schmecken, weil die Umami schmecken. Als Kind mochte ich sie jetzt trotzdem nicht und das ist ja auch so ein sehr intensiver Geschmack. Werden vielleicht unsere Geschmacksrezeptoren mit dem Alter schlechter, dass wir immer intensiver schmecken wollen?
0: Eine getrocknete Tomate schmeckt ja nicht nur nach Umami, sondern es gibt da noch eine ganze Reihe weiterer Stoffe oder auch der Geruch, dass man den nicht mag. Kinder zeichnen sich außerdem oft dadurch aus, dass sie eine sogenannte Neophobie zeigen. Also dass sie am liebsten doch das essen, was sie schon kennen und mhm. wovon sie wissen, dass das gut schmeckt und gut für sie ist. Und es braucht dann halt ein paar Versuche, um sozusagen das nächste Lebensmittel zu erkunden und auch gut zu finden.
1: Dass sich die Rezeptoren jetzt abnutzen zum Beispiel, das ist nicht so.
0: Tatsächlich ist es so, in sehr hohem Alter, und das gilt letztendlich nicht nur für den Geschmackssinn, sondern alle anderen Sinne auch, nimmt auch der Geschmackssinn leider ab. Wie der abnimmt, ist allerdings noch gar nicht so klar.
1: Manches Essen wird ja von besonders vielen Menschen nicht gemocht. Zum Beispiel Spinat essen viele Kinder nicht. Oder Rosinen, Lakritz, Oliven fallen mir noch ein, die auch so typisch sind. Wie subjektiv ist dein Geschmack?
0: Tatsächlich ist, ist Geschmack schon relativ subjektiv. Auch wenn wir eine relativ gleiche Rezeptorausstattung haben, mit Ausnahme von einigen Bitterrezeptoren, entwickeln wir uns doch sehr unterschiedlich. Natürlich gibt es ein paar Lebensmittel, die häufiger nicht gern oder sehr gern gemocht werden. Und Lakritz ist so ein ganz typisches Beispiel. Ich komme ja aus dem hohen Norden, also aus Hamburg. Da pflegen wir Lakritz in der Regel zu lieben. Jetzt arbeite ich ja im tiefen Süden und da ist es eigentlich anders. Warum das so ist, wissen wir nicht. Das hat sicherlich etwas mit Prägung und auch dem Vorleben von Erwachsenen zu tun. Ja, Das bricht uns natürlich mit, wenn alle Erwachsenen in Norddeutschland ständig Lakritz essen, dann werden die Kinder das natürlich auch probieren wollen. Ob das jetzt der Grund ist, kann ich nicht sagen. Aber es gibt natürlich auch kulturelle Einflüsse.
1: Dann sollten sich die Leute in Deutschland mal mehr an Fruchtschokolade gewöhnen. Das Sortiment <lacht> wird nämlich immer kleiner im Supermarkt und ich finde keine Schokolade mehr, <lacht> weil anscheinend bin ich die einzige Person, die gerne Fruchtschokolade isst.
0: Ah, das ist schlecht.
1: Wir wollen ja darüber reden, wie ich meinen Geschmack verändern kann, wie ich den auch bewusst lenken kann. Was sind denn Gründe, meinen Geschmack zu verändern?
0: Ja, also ich glaube, ein Grund ist sicherlich, dass man versucht vermeintlich oder tatsächlich gesündere Lebensmittel in das Repertoire aufzunehmen oder davon mehr zu essen. Oder wenn man im Prinzip seine Basis verbreitern möchte, zum Beispiel mehr Seefisch essen, um mehr von den ungesättigten Fettsäuren aufzunehmen oder Jodmangel nicht entstehen lassen zu wollen.
1: Da muss ich jetzt auch direkt an Kinder denken, weil du vorhin erzählt hast, dass sie besonders gerne süß und besonders ungern bitter essen. Was kann ich denn jetzt tun, wenn meine Kinder kein Gemüse essen zum Beispiel? Wie kann ich sie davon überzeugen und ihren Geschmack beeinflussen?
0: Ja, also erstmal muss man natürlich ein leuchtendes Beispiel sein. Das heißt also mit äußerstem Genuss auch diese Lebensmittel selbst zu sich nehmen. Ja, weil das gucken die Kinder sich natürlich sehr genau an, wie Mutter oder Vater auf Speisen reagieren. Das ist natürlich auch wieder wichtig, um eventuell schädliche Speisen zu vermeiden, einfach Vorbilder sich anzugucken. Das Nächste ist, dass man weiß, dass eine häufigere Konfrontation mit bestimmten Speisen eine Abneigung überwinden kann. Ja, also immer mal wieder anbieten, ohne dabei Druck auszuüben, denn das würde ja wieder eine negative Erfahrung sein. Und vielleicht in kleinen Mengen, vielleicht auch gemischt mit der Lieblingsspeise anbieten, das äh, sorgt auch dafür, dass Kinder eher geneigt sind, dann diese Speise auch irgendwann zu mögen.
1: Mhm. Den Spaghetti dann immer ein bisschen mehr Rosenkohl untermischen bis es dem Kind irgendwann schmeckt.
0: <lacht> ja, noch, noch schicker wäre es natürlich, man würde den Rosenkohl vielleicht kaum erkennen können. Ne? Also mit etwas anderem geliebten Grün mischen.
1: In den Spinat vielleicht. Ja, naja,
0: Spinat äh, ist genau. ja auch schon gewöhnungsbedürftig. <lacht> ne?
1: Meine Eltern sind verrückt nach Spargel. Und früher gab es bei uns den ganzen April, Mai, Juni Spargel in allen Variationen. Ich mochte und mag Spargel aber immer noch nicht so gerne. Was kann ich denn jetzt tun, wenn ich meine Eltern nächstes Jahr im Mai trotzdem mal wieder besuchen will, uns aber definitiv wieder Spargel zum Mittagessen gibt? <lacht>
0: Ja, also es gibt eine komplizierte Lösung und eine einfache Lösung. Mhm. Die komplizierte Lösung wäre tatsächlich, dass man Spargel in kleinen Dosen und vielleicht gemischt mit gern gegessenen Speisen zu sich nimmt und hofft, bis zum nächsten Jahr eine gewisse Spargeltoleranz zu entwickeln.
1: Mhm. Bin ich ein bisschen spät dran, ne? jetzt ist die Spargelsaison schon vorbei.
0: <lacht> die einfache Lösung ist ein Nasenklammer aufsetzt. Das sieht zwar doof aus, aber man weiß gerade bei Spargel, dass das Geruchsempfinden beim Spargelgenuss eigentlich sehr viel wichtiger ist als der Spargelgeschmack.
1: Wie oft ist das so, dass eigentlich der Geruch überwiegt?
0: Es ist tatsächlich ziemlich oft so, dass der Geruch eine sehr entscheidende Rolle spielt, und wir das auch gar nicht so gut trennen können. Ja, es gibt Experimente, zum Beispiel, wenn wir einen Vanilleduft wahrnehmen und gleichzeitig einen Süßgeschmack auf der Zunge verspüren, dass das tatsächlich bedeutet, dass wir, was gar nicht geht, den Vanilleduft meinen, auf der Zunge zu schmecken. Umgekehrt kann man dasselbe auch erreichen, indem man zum Beispiel Sojaduft und Salzig miteinander kombiniert. Ja, weil diese Sachen einfach untrennbar für uns zusammenhängen und da spielt uns das Gehirn einfach einen Streich.
1: Das funktioniert aber nicht mit Zuckergeschmack und Sojaduft.
0: Genau, nur, nur wenn es zusammenpasst.
1: Wenn ich mit meinem Spargelproblem jetzt den komplizierten Weg gehen will, wie lange denkst du, würde es dauern, bis ich mich an den Geschmack gewöhnt habe? Also schaffe ich das bis zum Frühjahr?
0: Das, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, auch da gibt es eine gewisse Individualität. Mhm. Das ist eine reine Vermutung, dass es bei dem einen schneller geht, der vielleicht ohnehin mehrmal so ausprobiert und sich auf neue Sachen einlässt. Wohingegen so ein konservativerer Mensch, der also am liebsten das zu sich nimmt, was äh, er immer ist oder sie immer ist, kann das sicherlich länger dauern.
1: Schmeckt Spargel für mich denn dann nächstes Jahr aber immer noch nach Spargel? Also verändert sich der Geschmack oder nur, wie ich diesen Geschmack empfinde?
0: Also der Geschmack wird sich nicht ändern. Der beruht ja auf einer chemischen Zusammensetzung, die eigentlich gleich bleiben wird. Und unsere Rezeptoren ändern sich auch nicht. Das heißt also der Geschmack wird schon gleich bleiben. Wie wir den bewerten, das kann sich ändern.
1: Und gibt es auch Geschmäcker, bei denen das nicht geht? Also ich denke jetzt so ein bisschen an Koriander, weil ich dachte, dass das was Genetisches ist.
0: Ja, mit dem Koriander äh, ist es halt so, dass es verschiedene Studien gibt, die äh, sagen, es gibt da eine zugrunde liegende Genetik. Das ist noch ein bisschen umstritten, ob da wirklich Geschmacksrezeptoren zusätzlich eine Rolle spielen oder ob das rein Geruchsrezeptoren sind. Koriander wird ja von den Menschen, die es nicht mögen, so als seifig beschrieben. So Und jetzt hatte ich ja schon die fünf Grundgeschmacksqualitäten erklärt. Da gibt es kein Seifig. Insofern wird es auch kein Schmecken sein. Aber da muss man ganz einfach sagen, dass im asiatischen Raum gibt es eben diese Abneigung weitaus seltener und die Genetik ist da nicht so unterschiedlich. Insofern würde ich sagen, die kulturelle Komponente ist sicherlich vorherrschend.
1: Mhm. Ich habe eine Freundin, für die Koriander auch nach Seife schmeckt und sie wollte Koriander aber gerne mögen, weil es in so vielen Gerichten ist, die sie eigentlich total gerne ist. Und sie hat dann ganz viel Koriander gegessen, um sich dran zu gewöhnen und sagt jetzt, dass es immer noch nach Seife schmeckt für sie, aber dass sie das jetzt mittlerweile mag, mhm. wenn Essen nach Seife schmeckt. Ja, das
0: ist sehr schön. Ja, aber tatsächlich würde das durchaus Sinn machen, dass sich die, die Geschmacksempfindung gar nicht gar nicht ändert, aber unsere Toleranz gegenüber einem vormals als Fehlgeschmack interpretierten Geschmack jetzt plötzlich zu einem Wohlgeschmack wird.
1: Was ja aber vielleicht gar nicht so gut ist, wenn sie jetzt dann als nächstes mit Spülmittel anfängt. Oder Spülmittel.
0: <lacht> ja, wobei das Gute ist, in der Regel sind ja diese gesundheitsschädlichen Mittel dann, wie man so sagt, vergehlt. Das heißt, man mischt ihnen einen sehr intensiven Bittergeschmacksstoff bei, so dass sich da keine Vorliebe so schnell entwickeln wird.
1: Wie ist es denn bei scharfem Essen? Also ich kann überhaupt nicht scharf essen. Kann ich mich da auch dran gewöhnen oder geht das nicht, weil scharf kein Geschmack ist?
0: Ja, also das ist absolut richtig scharf. Auch wenn wir sagen, etwas schmeckt scharf, es ist kein Geschmack. Die Scharfwahrnehmung, die findet zwar auch bei uns auf der Zunge statt über freie Nervenendigungen, aber diese freien Nervenendigungen, die haben wir letztendlich auch im Auge. Das ist einfach eine Irritation. So Und dieser Rezeptor, wenn der überstimuliert wird, kann halt dazu führen, dass die betroffenen Nervenendigungen mit der Zeit sich desensitisieren. Das heißt also diesen Scharfstoff weniger intensiv wahrnehmen. Man spekuliert auch damit, dass sie tatsächlich daran zugrunde gehen. Damit besteht natürlich die Möglichkeit über immer schärferes Essen, auch eine immer größere Toleranz gegenüber Scharfstoffen zu entwickeln.
1: Und ist das jetzt aber schlecht, wenn ich diese Nervenendigung so schädige? Nein.
0: Also da muss ich sagen, ist die Datenlage auch nicht sehr gut. Aber tatsächlich kann man davon ausgehen, dass das ein reversibler Prozess ist. Mhm.
1: Das heißt, wenn ich dann länger nichts Scharfes mehr esse, dann nimmt meine Toleranz auch wieder ab.
0: Das wird so sein. Das ist mir auch passiert. Also ich habe über einen sehr langen Zeitraum immer schärferes Essen gegessen und dann auch wieder nicht. Und tatsächlich ist meine Schaftoleranz währenddessen rauf und runter gegangen.
1: Funktioniert das auch bei Essen oder Trinken? Also kann ich mir zum Beispiel einen Geschmack abtrainieren, dass ich zum Beispiel nicht mehr so viel Schokolade esse und es dadurch weniger mag und dann gesünder lebe?
0: <lacht> naja, also es gibt eine Holzhammer-Methode, obwohl das ist schwierig. In dem Moment, wo einem sozusagen dann schlecht wird, verknüpft man natürlich den Geschmack der Schokolade nicht mit etwas Positivem. Das Dumme ist, wenn man über viele Jahre Schokolade geliebt hast, dann geht es nicht auf einen Schlag, dass man sozusagen eine Abneigung dagegen entwickelt. Er, dafür weiß man eigentlich zu gut, dass die Schokolade daran nicht schuld sein wird. Aber ich denke mal, man kann natürlich über viele negative Erfahrungen sicherlich seine Vorliebe für Schokolade auch abtrainieren.
1: Na gut, ich weiß nicht, ob ich das will.
0: <lacht> Vielleicht sollte man erstmal damit anfangen, weniger Schokolade zu konsumieren.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall gesünder, als jetzt in solchen Massen Schokolade zu essen, das mir mehrmals schlecht wird davon. Ja. Denkst du denn, Leute, die immer dasselbe essen, sind genauso glücklich oder glücklicher als die, die immer was Neues ausprobieren? <lacht>
0: Wer ausschließlich Nudeln mit Ketchup isst, der wird sicherlich irgendwann nicht glücklich werden, weil ganz einfach da fehlt natürlich die Komponente Vielseitigkeit. Wenn das aber ein gewisses Repertoire an Speisen ist, sagen wir mal 20 oder 30 unterschiedliche Speisen, die dann auch noch jeweils natürlich aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzt sind, dann würde ich sagen, ist das Durchaus normal. Man muss also nicht jeden Tag etwas essen, was man noch nie probiert hat.
1: Ich habe so ein paar Lieblingsrezepte, die ich immer wieder koche. Laufe ich denn jetzt Gefahr, dass mir dann andere Sachen irgendwann gar nicht mehr schmecken, weil ich mich jetzt nur an die gewöhnt habe?
0: <lacht> das ist, glaube ich, sehr individuell unterschiedlich. Tatsächlich entwickeln sich ja Lieblingsspeisen, weil einem etwas besonders gut schmeckt und vielleicht auch besonders gut bekommt und dagegen ist auch nichts einzuwenden. Solange das nicht in einer absoluten Einseitigkeit endet, ist das, glaube ich, völlig normal, dass jeder Lieblingsspeisen hat.
1: Gibt's denn irgendeinen Geschmack, den du dir gerne an- oder abtrainieren möchtest?
0: Nee, also ich bin der Überzeugung, dass ich das gern esse, was mir schmeckt und was mir schmeckt, bekommt mir in der Regel auch. Das Einzige, was man vielleicht überlegen müsste, ist, ob man bestimmte Lebensmittel dann vielleicht etwas weniger häufig zu sich nimmt, weil man eine Tendenz zur Fettleibigkeit entwickelt. Das wäre tatsächlich etwas, wo ich dann drüber nachdenken würde, wenn das mal soweit wäre.
1: Ich merke schon. Du hast keine akute Schokoladensucht, nee. so wie ich. Mhm. <lacht> Vielen Dank dir, Mike, für das Gespräch. Ja, sehr gern.
0: Hat Spaß gemacht.
1: Bei mir gibt es heute Abend definitiv Rosenkohl zum Abendessen, wenn auch vielleicht nur eine ganz kleine Portion. Und keine Schokolade zum Nachtisch. Ich freue mich sehr über Feedback zu dieser und Themenvorschläge für kommende Folgen. Dafür einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder mir einen Text oder eine Sprachnachricht per WhatsApp schicken an die 0151 728 29 182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Glücks und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.